0: Folgt deinem Excitement, sag zu den Dingen ja, auf die du Bock hast, sag zu den Dingen nein, auf die du keinen Bock hast. Wenn du denkst, du hast auf was Bock und du sagst ja und du merkst, du hast keinen Bock drauf, dann hör auf und zwar hier und jetzt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig heute...
0: Jetzt schreist du mal richtig. <lacht> schreie ich schreie schon wieder. Das
1: war gerade so ruhig. <lacht> 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 ja, Deswegen habe ich die Kopfhörer drin, so. damit
0: du dich selber hörst. Aber ja, okay. Nee, ich hab Ist es zu laut? Ja, passt. Einfach nicht so schreien. Einfach so nur
1: Marion, so wie ich. Okay, aber ich bin halt ein Schreier. Dann pack ich ja, Du könntest schon wieder weg. näher an der. So? Ge ja, passt. Okay, okay. Mach ich nochmal nach. Einen wunderschönen... <lacht> schreie ich wieder? Wie <lacht> <lacht> das ist mein Intro. Ich schreie immer mal im Intro. Okay, dann machen wir es einfach ein bisschen leiser. Ja, wir schreien halt immer. Okay, Nachher dann los, mach es nur ein Tick leiser. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig... Heute zu Gast ist Ferdinand Beck, aka VGains Strength, aka VGains Food, aka VGains, aka The Winning Streak, aka, fällt dir noch irgendwas ein?
0: VGains Meme,
1: VGains Savage,
0: VGains.de Du hast echt only. fünf
1: Instagram-Kanäle, oder? Also also, die meisten sind überfordert mit einem, du hast fünf. <lacht> ich sag mal so: fünf, die die Leute kennen, aber ich habe noch mehr. Funny-Geschichte, für einen hast du sogar mal 1000 Euro bezahlt, oder? Also für den Namen, ja. Für den Namen. Kann, kannst du kurz erzählen, was passiert ist? Ja, klar. Also, ähm, ich wollte den Namen wie Gaines und der
0: war halt schon vergeben. Und dann habe ich den angeschrieben und der meinte so, ja... Und dann hat er wieder ewig nicht geantwortet, dann habe ich halt alle seine Freunde kontaktiert und die Ja und dann so, lass mich in Ruhe und es hat sich über Jahre gezogen und ich habe also angefangen, ich gebe dir 100 Euro, 200, 300, 400, 500 und dann war ich bei 1000 Euro und dann irgendwann, glaube ich, hatte er wahrscheinlich Geldprobleme oder so, hat er sich gemeldet so, ja, okay, 1000 Euro und dann meine ich so, okay, ich gebe dir 500 Euro, wenn du ihn änderst und bei Instagram funktioniert das so, wenn man seinen Namen ändert, dann hat man 14 Tage Zeit, ihn wieder zurückzuändern und wenn man ihn nach 14 Tagen nicht ändert, dann ist er freigegeben, dann kann ihn wer anders nehmen. Also hat er mir gesagt, hey, ich habe ihn jetzt geändert, ich habe ihm 500 Euro überwiesen, nach 14 Tagen wo ich so, da war ich wirklich in der Notaufnahme im Krankenhaus, das war da geht's es mir so richtig scheiße, da war ich so, jede Minute war ich so, okay, jetzt kann ich ihn ändern, wieso funktioniert es nicht, wieso funktioniert nicht, weil ich halt, auf Strengths bin ich ja äh, ver verified ja. und äh, da kannst du den Namen nicht ändern, außer du kontaktierst das Support-Team, dann habe ich mir einfach schnell einen neuen Insta erstellt und den Namen mir gesaved als VGainS. Und dann bin ich gestorben im Krankenhaus, gefühlt. Aber ja, und dann hatte ich äh, den Namen und dann habe ich ihm die anderen 500 Euro überwiesen. Und der so, ja, danke, dass du mich da finanziell supportet hast. Und dann lag der Name halt so rum, weil ich wollte ja eigentlich Strengths mein Hauptaccount, wo ich ja auch verified bin, auf VGains umbenennen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, wenn du verified bist, dann musst du das Support-Team kontaktieren auf Insta Instagram, weil die halt so groß sind, meldet sich keine Sau. Und über Connection, ich habe alles probiert, keiner hat sich gemeldet. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt mit den Namen? Und ähm, vgains.de ist ja mein deutscher Insta. Aber ich fange jetzt auch an zu rappen auf Deutsch. Und mein Artistname ist halt einfach wie gains, So heißt ich auch auf Spotify. Und ähm, ich habe ja schon manifestiert, dass ich mir mit meinem Rap eine neue Community aufbaue. Einfach Leute, die mich noch gar nicht kennen, aber auf meinen Rap stoßen dann, hey, wer ist dieser wie gains Und dann tippen sie es auf Insta ein. Und ich rappe ja auf Deutsch. Und dann finden sie meinen deutschen Insta. Und es macht halt Sinn, mich da wie vgains zu nennen. Deswegen habe ich vor ungefähr... 16 Tagen, wie äh, gains umbenannt und jetzt vor zwei, äh, nach, nach 14 Tagen, also vor zwei Tagen, konnten ungefähr irgend sowas, halt nach genau 14 Tagen, weißt du, da waren wir zusammen im Café und mein ja. Wecker hat geklingelt, oh, jetzt kann ich meinen Namen umbenennen. Weil das ist halt ein begehrter Name, wie Gains, und viele wollten, äh, haben ja auch so geschrieben: so, hey, wir, wir wollen den Namen. Ich so, verpisst euch, Mann. Ich so, Was bist du denn so unhöflich? Wir können doch diskutieren, Alter, wenn du wüsstest, wie viel Geld ich für diesen Namen. Du bist aber schon unhöflich. Ja, ich weiß, schreibt mir, aber ich meinte halt so, hören Sie auf, mir E-Mail zu schreiben, ich verkaufe den Namen nicht. Und dann ja habe ich ihn geändert und jetzt heißt ich gains anstatt vGains.de auf meinem deutschen Insta.
1: Was eine Welt, in der wir leben, wo du 1000 Euro für einen Instagram-Namen bezahlen willst. Kennst du die das Geschichte? Ist aber nicht
0: viel. Weißt du, wie viel Tesla für Tesla.com ausgegeben hat? 50 Millionen oder so. Also, das viel wow, Millionen. Ah, yeah. okay. Weil viele, viele, viele saven sich halt so krasse Domains
1: und verkaufen die dann für richtig viel von so krassen Firmen. Schlau, schlau. Kennst du die Story von Sylvester Stallone seinem Hund? Habe ich dir die neulich erzählt? Hast du mir ja letztes erzählt. Kannst okay, ja, jetzt, mu jetzt muss ich dir ja, äh, erzählen. Also Sylvester Stallone, bevor der bekannt war und die, der ein oder andere wird hier Rocky kennen, war der halt ähm, hm, unbekannt und hatte überhaupt kein Geld und war richtig am struggeln und hat sich auch keinen anderen Job geholt, weil er wusste, wenn er einen anderen Job hat, dann ähm, gibt er sich irgendwann mit dem Job zufrieden und geht seinem Traum nicht hinterher. Und dann kam es irgendwann so weit, dass der halt wirklich nichts mehr hatte, außer seinen Hund. Und dann hat er seinen Hund verkauft. Der ist einfach zum, zum Pub gegangen und hat gesagt, hey, hier ist mein Hund, willst du mir den abkaufen? Und dann hat er seinen Hund für 20 oder für 15 Dollar was, was für 15 Dollar verkauft. Und dann hat er halt gehasselt, hart gearbeitet und Rocky geschrieben. Und dann hat er den Millionenvertrag, also für den Film. Und dann ist er natürlich zurück zu dem Pub gegangen und hat seinen Hund zurückgekauft. Also erstmal musste der zwei Tage bleiben, damit er den ähm, Hund wiederfindet und den, den Mann. Und meinte so, hey, ich weiß, du liebst den Hund wahrscheinlich auch, aber mein Hund ist mein Ein und Alles. Ich brauche ihn zurück. so Ich kann ohne meinen Hund nicht leben. Und der so, nee, funktioniert nicht. Der ist jetzt schon in der Familie und so. Und dann meinte Rocky, okay, alles klar, ich kauf dir den zurück. Ich weiß, du hast 15 dafür bekommen, ich gebe dir 100. Der so, nee, ich verkaufe den Hund nicht. Okay, 1000. Okay, ich verkaufe meinen Hund immer noch nicht. 10.000. Nee, immer noch nicht. Weißt du, wie viel er bezahlt hat?
0: Hast du schon gesagt, 20.000.
1: Äh, nee, 15.000 plus eine Rolle in Rocky. Der Kerl hat einfach eine Rolli, Rolle in Rocky bekommen. Plus der Hund war auch in äh, Rocky. Hast du Rocky gesehen? Mhm. Mhm. Aber schaue ich mir dann noch an, oder ist der gut? Unbedingt, unbedingt. So ein guter Film.
0: Und wenn er den Hund aber über alles liebt, dann hätte er ihn nicht verkauft, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ist natürlich einfach zu sagen, für uns wäre... Ja, ja, aber ich, ich
0: 15 meine, Euro, das ist ja nicht so, dass er eine Million bekommen hat. Ja, ja. Und ja, 15 ja. Euro, weißt du, wenn du, du
1: gehst einfach raus, finde ich 15 Euro auf der Straße. Okay, aber das war also 15 Dollar, damals sind, keine Ahnung, heute 150 oder 200. Der Kerl ist halt auch schon 300 Jahre alt. Also, also
0: ich würde ihn lieber berauben, als dass ich meinen süßen Hund weggebe. Geht mir
1: auch so, aber er hat sich nur mal da, dafür da entschieden. Okay. Anyways, wir haben heute mal wieder ein Ask Ferdi. Ihr habt Fragen auf Instagram gefragt und ich gebe sie weiter an Ferdi. So gute Fragen dabei. Bist du ready? Born. Born ready. Okay, Conscious Anna, dafür hat sie wahrscheinlich auch 1000 Euro ausgegeben, <lacht> 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 fragt, Erfolg ohne Studium, wie mache ich das? Ich würde die Frage eher nennen, Erfolg mit Studium, wie mache ich das aber? <lacht> also... <lacht> Ohne Studium kann man nicht glücklich sein.
0: Ich weiß noch, ich hatte meine alte Freundin, die hat mir versucht, das äh, zu erklären, dass ohne, wenn du nicht studierst, dann kannst du nicht glücklich sein. Aber ich, aber sie, sie konnte jetzt auch nicht so gut Deutsch. Ich glaube, daran lag weil es hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Aber äh, wie man ohne Studium erfolgreich ist, ist das die Frage? Ja. Oder was hat sie gefragt,
1: erfolgreich? Ja. Erfolg ohne Studium, wie mache ich das?
0: Ja, du kannst ja mit allem erfolgreich sein. Ich meine, das ist ja wirklich eine No-Brainer-Frage. Ich meine, so viele Stories sind da draußen von so viel Rappern oder irgendwelchen Artists, kaum einer davon hat studiert, geschweige denn Abitur gemacht, geschweige denn seinen Hauptschulabschluss abgeschlossen, sondern sind einfach aus der Schule rausgetroppt und ja haben dann einfach äh, ihr, ihr Excitement fulltime verfolgt, sei es Schauspiel oder die ganzen Athleten, auch so viele, haben dann einfach fulltime das gemacht und ähm, ja sind einfach jetzt ultra erfolgreich damit. Natürlich sind auch ultra noch viel mehr, einfach daran gescheitert und mhm. äh, äh, ja, also du, du musst dich halt einfach richtig, richtig, richtig in deine Passion stürzen und nicht aufhören, wenn die anderen aufhören, aber das funktioniert halt nur, wenn du deinem Highest Excitement folgst, weil sonst hörst du halt auf, wenn du aufhören musst und findest immer Excuses, aber wenn du wirklich richtig Bock auf was hast, dann hörst du nicht auf, weil also es macht so Spaß und ähm, die Dinge, die Axel und ich verfolgen, das sind einfach Dinge, die wir so, so, so gerne machen. Wir machen es so gerne, wir freuen uns drauf, wir versuchen es so gut wie möglich zu machen, wir freuen uns auf das Resultat und es ist einfach richtig, richtig geil, weil es halt so krass unsere Passions sind und wenn man sowas gefunden hat, halt seine Excitements im Leben, dann wird man mit dem früher oder später erfolgreich, weil man sich einfach so krass dahinter klemmt und
1: so sieht das aus. Die Frage ist halt auch, was, ist, was heißt Erfolg für dich, was ist Erfolg in deinen... Worten, oder? Ja, ich
0: habe es halt jetzt so beschrieben, an was Mainstream mit Erfolg ja. denkt, aber klar, weißt du, haben wir glaube ich schon Dicke mal. Dicke Ja, schönes Haus, Lambo Lambo. <lacht> aber <lacht> genau, Erfolg ist für mich halt einfach auch, was ich gerade gesagt habe, äh, das zu tun, was man liebt, seinem mhm. Highest Excitement zu folgen und das Fulltime, äh, dann, dann hat man es einfach, einfach geschafft, wenn man das ja. tut, wenn man aufsteht, das tut, was man liebt, sich auf den Tag freuen, freut und äh, das ist wahrer
1: Erfolg. So sehe ich das auch und du hast es ja gerade schon angesprochen. So viele von den Unternehmern heute haben nie ein Studium abgeschlossen. Steve Jobs hat, äh, war One Dropout, Mike Zuckerberg, so viele krasse äh, Unternehmer und Menschen, die nach Mainstream-Parametern erfolgreich sind.
0: Aber das heißt nicht, dass alle... Äh raustroppen sollen, also das Studium abbrechen sollen, weil sie denken, nur so werden sie erfolgreich. Nein, nein, nein. <lacht> äh, du hast dann halt einfach mehr Zeit und wenn du jetzt halt noch nicht deine Passion gefunden hast und so, dann, dann studier erstmal weiter und besonders, wenn du Dinge machen willst, wofür du halt einfach ein Studium brauchst, dann musst du es natürlich abschließen und für viele ist es auch genau in dem Alignment mit dem Highest Excitement. so Wo ich gestern erst eine Story gemacht habe von einem Freund, dem sein Highest Excitement, das ist einfach so krass ein... Tierarzt zu werden und er freut sich einfach so auf Studium und äh, manifestiert einfach so krass einen Platz in Berlin und hat jetzt einen in München gefunden und sucht jetzt halt jemanden, der einen in Berlin hat, damit er halt tauschen kann und er will das unbedingt studieren, das ist sein heißes Excitement und dann Tierarzt zu werden. Na, wenn du Tierarzt werden willst, dann musst du das auch studieren, aber er macht das ja gerne, weil er genau das werden will und wenn du irgendwas werden willst, wo du was halt studieren musst, wie, ich will unbedingt Richter werden. Und wenn dir das Studium auch nicht so gefällt, na, du musst es halt machen, weil sonst kannst du kein Richter werden. Aber heutzutage gibt es so viele Dinge, da, da musst du nicht studieren. Und da gibt es auch kein Studium, was das irgendwie ähm, untermauern würde. Deswegen äh, find erstmal dein Highest Excitement, studiere einfach noch so drauf los. Und dann, wenn du es gefunden hast, dann guck, gibt es da irgendwas in die Richtung. Und wenn nicht, dann studier einfach so nebenbei. nutz deine Freizeit, um dein Highest Excitement zu folgen. Und dann sooner or later... Kannst du das, was auch immer das ist, einfach fulltime machen. Amen, brother.
1: Amen, amen. Und, und noch eine Sache, es ist echt easy. Es ist easy, alles easy. Also nichts studieren, nur um irgendwas in der Tasche zu haben. <lacht> <lacht> Über die Tasche haben wir bei Ferdinand auf dem Podcast äh, lange, lange philosophiert. Deswegen hört euch das an. Kommt, ist jetzt draußen schon, wenn ihr ist das draußen. hört. draußen. Ähm, Podcast heißt? Ja,
0: vegains.de okay. Podcast oder einfach auf meinem äh, YouTube-Channel könnt ihr euch auch das Visual angucken, wie wir oh, hier nice. auf dem Sofa sitzen. Falls ihr euch fragt, wie sieht es gerade aus, wo wir sitzen? Genau hier haben wir auch das andere Podcast aufgenommen, deswegen auf meinem YouTube-Channel. vegains.de, checkt es aus. Es das heißt, ich entschuldige mich bei Axel. Für was entschuldige ich
1: mich? Müsst ihr euch anhören. <lacht> <lacht> Guter Sales-Pitch. Vegane Kraft. Da wird er auch ordentlich für bezahlt haben. Fragt, was war euer größter Fehler, den ihr beim Veganwerden gemacht habt? Es
0: nicht früher gemacht zu haben. Wäre ja so die Klischee-Antwort. Aber ich würde sagen, mein größter Fehler war, also generell habe ich nicht so einen Fehler, oh mein Gott, ich habe das so falsch gemacht, dass ich irgendwie sowas ganz Dummes gemacht habe, wie 30 Tage gefastet oder so und dann irgendwie mir meine Hormone abgefackt habe oder jetzt irgendwie ein... Dauerhaften Schaden von irgendwas davon trage, weil ich dachte, ach, ich supplementiere mal fünf Jahre kein B12 oder sowas. So ein Schmarrn habe ich Gott sei Dank gar nichts gemacht. Aber wenn ich jetzt was sagen müsste, würde ich sagen, mich nicht früher intensiv damit beschäftigen, was es heißt, sich vollwertig pflanzlich zu ernähren. Und zwar evidence-based. Weil ich wurde vegan und ich habe gesehen, okay, es macht Sinn. Und dann bin ich einfach so dabei geblieben und habe halt mein Leben gelebt. Aber mich nicht so krass weiter damit auseinandergesetzt. Und dann bin ich halt schon in Pseudowissenschaften reingefallen und dann habe ich mal ein halbes Jahr glutenfrei gemacht und dann raw till four und dann dies und dann das und dann angefangen NutritionFacts.org, alle Videos gesüchtelt, How Not to Diet gelesen, jetzt gerade how, äh, how Not to Die gelesen, jetzt How Not to Diet und dann halt immer weiter mit Nico, durch ihn habe ich viel gelernt, durch sein Buch und so viele andere Bücher. Und jetzt bin ich halt einfach nicht mehr anfällig anfällig für die ganzen... Pseudowissenschaften, die ohne Ende da draußen lauern und das ist halt so schade, dass so viele Leute, die das ist ja, was jeder will, sich einfach gut, gesund fühlen und alle essentiellen Nährstoffe decken und sich einfach gut fühlen und ähm, viele denken dann, oh ja, der Weg dazu ist aber nur, wenn ich jetzt nur noch Lebensmittel esse, die hohe äh, Vibrations haben oder kein Gluten oder äh, nur noch Rohkost und so und das ist halt völliger Schwachsinn, weil alles, was ähm, ja wo du sehr krass limitierst, ähm, führt halt oft auf einen ähm, ähm, Mangel hinaus und deswegen ist mein Regret oder mein, äh, was ich bereue, nicht mich von Anfang an wirklich evidence-based informiert habe, was heißt whole food plant-based, was sind essentielle Nährstoffe, wie decke ich sie einfach spielend und dann nicht mehr anfällig zu sein für Pseudowissenschaften.
1: Geht mir genauso. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das Buch von Nico vorher gelesen hätte. Hätte so. ich
0: meinem Bruder auf jeden Fall eine Menge Kopfschmerzen erspart, weil ich am Anfang halt schon viel Pseudoscience gelabert habe und er hat halt alle meine Videos angeguckt und ich habe halt so gelabert wie, so die Videos sind jetzt auch privat, ja und dann müsst ihr hier trampeln springen, um euch zu entschlacken, dann löst ihr die Schlacken aus eurem Körper, weil ich irgendein so ein scheiß Hippie-Buch gelesen habe und äh, ja, das ist mein, mein Regret, aber äh, Gott sei Dank nichts äh, Ernstes oder so, was ich, ja. Mhm.
1: That's it. Nice, nice, nice. Celine fragt, was gehört zu deinen täglichen, positive, positiven Mindset-Habits dazu? Sehr gute Frage. Trampolin Trampolinspringen.
0: <lacht> ja, aber nicht mehr mit dem Glauben, dass ich mich dadurch entschlacke. Also, ich Trampolinspringen hab, ist richtig gesund. Ja, ist ultra gesund und ich liebe Trampolinspringen. Aber ich habe mir da wirklich in meine Wohnung so ein Mini-Trampolin besorgt und dann jeden Morgen mich entschlackt, aber ähm, ja.
1: Ähm, was war die Frage? Was meine? Ähm, täglichen, positiven <lacht> Mindset-Habits sind.
0: Ja, ich habe so viele Mantras. Wenn euch das Thema in Depth, also in Tiefe interessiert, habe ich auch mal ein ganzes Podcast darüber gemacht. Das heißt immer nur meine Mantras. Und da erzähle ich euch wirklich meine ganzen Mantras und was sie für mich bedeuten. Und äh, das kam echt mega gut an. Also wenn euch das in Tiefe interessiert, hört euch das an. Aber in a nutshell... Ja, es sind so viele Sachen, aber wie wir schon immer raushört und ähm, wie es auch viele adaptiert haben, das Mantra ist einfach so, follow your highest excitement, dass du einfach das machst, worauf du Bock hast und dann, wenn es immer an Entscheidungen geht, wo man sich unsicher ist, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, dann frag dich einfach so, excited es dich oder nicht und dann kriegst du immer ein besseres Gefühl dafür, das ist halt wirklich so, wie als ob man auf sein Herz hört, wenn man halt so, ja, da habe ich wirklich Bock drauf, das will ich, ne? dann ist das Excitement. Und wenn da irgendwie so ein komisches Gefühl ist, weil du irgendwie versuchst, mit dem Kopf dir so einzureden, ja, das solltest du machen, aber irgendwas im Herzen so in dir so sich davor sträubt, man, dann excitet dich das nicht. Und lass dann einfach dein, diese, die, dein Kopf, der so rattert, so ja, aber es ist ja ein Freund, ich schulde ihm deinen Gefallen und ich will doch den und den glücklich machen. Oder ich habe ja schon zugesagt, ich kann jetzt nicht mehr absagen, ich muss es zusagen. Mann, du musst gar nichts folgt dein Excitement, sag zu den Dingen ja, auf die du Bock hast, sag zu den Dingen nein, auf die du keinen Bock hast. Wenn du denkst, du hast auf was Bock und du sagst ja und du merkst, du hast keinen Bock drauf, dann hör auf und zwar hier und jetzt und nicht erst nach zwei Jahren und dann, wenn du einfach zu den richtigen Dingen ja sagst und zu den richtigen Dingen nein sagst, dann manifestiert sich einfach deine Realität so, wie du bist. Also sei ehrlich zu dir selber und ähm, lauf so durchs Leben, weil dann hast du einfach nicht komische Vibes um dich, um dich rum, komische Freunde, komische Beziehungen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Und ich habe das so oft auch von anderen erfolgreichen Leuten gehört, so von Misha zum Beispiel in der Vergangenheit oft, der in verschiedenen Businesses halt krass ähm, gebackstabt wurde, also hintergangen wurde, weil da halt einfach so Vibe waren, Vibes waren, die er nicht so gefühlt hat, aber das Geld klang halt verlockend und so. Scheiß auf sowas alles. <lacht>
1: Ich hoffe, dir macht die Episode bis dato genauso viel Spaß wie uns. Ich will ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen: Das ist Rocket. Rocket ist ein junges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, so nachhaltig und umweltschonend wie möglich zu sein. Rocket macht umweltschonende und nachhaltige Klamotten wartet, bis ihr hört, woraus sie die Klamotten machen. Rocket ist ein junges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, so nachhaltig und umweltschonend wie möglich zu sein. Der eine oder andere wird hier neulich bei mir auf Instagram mich gesehen haben mit diesem schönen Shirt von Rocket. Die sind aus recyceltem Material hergestellt. Um genauer zu sein, wird das aus wiederverwendeten Kunststoff, die man aus den Weltmeeren sammelt, Hergestellt finde ich einfach so krass, teilweise aus alten Fischernetzen, Stoffresten und aus anderen Produktionen, einfach um unsere Meere zu schützen, um die Umwelt zu schützen. Es fühlt sich unfassbar gut auf der Haut an. Wenn du Sport machst, wenn du läufst, wenn du ins Gym gehst, dann wirst du dieses T-Shirt lieben, plus du supportest einen besseren, größeren Zweck, nämlich unsere Weltmeere zu beschützen. Du kannst jetzt auf racket.de gehen, schreibt sich R-A-K-K-I-T.de. Da gibt es aktuell ein Sale auf so ziemlich alles, was es gibt. Das heißt, jetzt auf racket.de gehen, zu schnappen und die Weltmeere schützen. Jetzt geht es weiter mit der Episode. Das muss ich richtig anfühlen. Es war erst
0: letztens bei mir. Ich mache jetzt Musik und ich habe so einen krassen Deal von einem bekommen. Und es hat sich zu gut angehört, um, um gut zu sein. Aber die Leute, die haben sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe einfach gesagt, scheiß auf den Deal. Ich mache meine Mucke mit Flex. Im kleinen Stil. Ja, aber wir haben doch hier das und das und dieses Studio. Ich war so, scheiß drauf. Es fühlt sich nicht richtig an. Und ich habe einfach Nein gesagt. Und ich fühle mich so gut. Und ich bin gar nicht so am Überlegen. Ja, aber was wäre denn das Geld? Nein, diese Typen haben sich einfach ein bisschen komisch angefühlt. Und ich bin einfach ehrlich zu mir. Und äh, das ist so the biggest one. Und dann könnte ich jetzt noch unendlich viel mehr nennen,
1: aber dann springe
0: ich, glaube ich, den Rahmen.
1: Mhm. Nice. Also du musst auf dein Herz hören.
0: Hör, ja, wie es schlägt, wie es <lacht> sehnt, wie es weint,
1: wie es schlägt, wie, lacht, manchmal, wie es lacht. Erschreckt dich das manchmal auch, dass man so viele Lyrics im Kopf hat von so Liedern, die ich mit sechs Jahren gehört habe? Und glaubst du, ich Musik.
0: Weil das so Leute berührt, nicht intellektuell, aber emotional. Und Emotionen sind einfach so, so, so stark. Und wenn ich dann einfach gute Songs raushaue, die einfach so eine gewisse Message haben, dann kann man einfach Menschen noch ganz anders abholen.
1: Glaubst du, dass... Oder was denkst du zu die, der Kritik, die du häufig siehst, wenn es um Rap geht? und Also wenn ich mir jetzt beispielsweise konkret angucke, ich als Fünfjähriger, Sechsjähriger habe halt so Musik von Rappern wie Cool Savas und sowas gehört, die damals halt über Drogen... Ähm Ab und zu mal frauenverachtende Dinge gesagt haben. Was, was denkst du dazu? Ich finde,
0: man sollte das alles nicht zu ernst nehmen. Ich finde, das ist Kunst und habe erst heute ein Interview mit Cool Savasch gehört. Der war bei Sammy Deluxe. Sammy Deluxe hat jetzt auch einen Podcast und da haben sie genau über dieses Thema geredet. Und ähm, er meint halt: Hey, äh, nimm das nicht zu ernst. So, das, ist einfach so, das ist einfach eine Kunstform und ähm, yeah. auch. Gestern habe ich auch erst eine Doku fertig geguckt von Dr. Trey und er hat genau über das gleiche geredet. Da gab es dann nämlich ein richtig krasses Movement gegen ihn von Schwarzen, die meinten so: So redet man nicht über Frauen und so. Und er meinte hey, das ist eine Kunstform und dann hat er auch so ein anderes Album rausgebracht, wo er sagte so er distanziert sich davon. Das kam richtig Scheiß an und dann hat er und dann hat ihn sogar seine Frau ermutigt wieder so zu rappen, weil hey es ist nimmst dich zu ernst, es ist eine Kunstform und so. Nenn mich nicht Bitch natürlich, was auch niemals machen würde. Aber in Songs, sag einfach Bitches. Und, ähm, und dann hat er das wieder gemacht und wurde wieder krass erfolgreich. Ich war früher auch so, finde ich, einfach so ein bisschen zu politisch korrekt und habe die Lyrics immer so mit der Lupe äh, betrachtet. Oh, das ist ja voll scheiße, was er sagt. Aber mittlerweile bin ich einfach so, hey, das ist ein Kopfnicker und ich schäme mich nicht mehr dafür, dass das irgendwie jetzt ein... Ho Ohrwurm vor mir hört oder dass ich das irgendwie, dass ich finde, dass es float und ich höre es, obwohl ich die Lyrics scheiße finde. Ich kann das einfach so ausblenden und ich, ich persönlich höre auch nicht so viel Conscious Rap, deswegen, ich finde, ich sehe das halt so als Kunst und äh, mich, mich stört es nicht.
1: Interessant. Das ist so, äh, ich habe lange so gedacht, Ich würde, würdest du dein Kind, wenn es fünf ist, keine Ahnung, Texte von Be tight hören lassen, wo die... Ich bin... Nein, ich, <lacht> ich habe keinen ich Bock, meinen Podcast, Kette, um kein Bock hier meinen Podcast zu zensieren. Nee, ja. Davon wird... Ich packe das keinen in die Ohren. Ich sage dir gleich auch, warum. Aber mich wird das einfach interessiert. Hypothetisch gesehen, du hast ein Kind, lässt du es frei wählen und die Kunst quasi selbst entscheiden. Witzig, weil genau darüber
0: haben auch Kool Savasch und äh, Sammy Deluxe geredet, weil Kool hat auch einen Sohn, der halt jetzt schon älter ist und er weiß halt, sein Sohn schaut alle seine Musikvideos, deswegen ist er jetzt auch immer vorsichtig in den Musikvideos, weil er hat früher... So aber ist doch Kunst. Ja, ja, aber er hat halt so äh, wirklich so ein Horror-Horror-Musikvideo mal rausgehauen, was wirklich so richtig, richtig yeah, crazy ist. viel Scheiß gemacht. Ähm, ja, nee, aber die hat es dann erklärt in dem. Das ist halt dann, das ist halt, das wirkt vielleicht manchmal auch so richtig abgefuckt, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann, ah, das ist eine Metapher dafür und so. Und ich finde. Da draußen, du findest einfach den abgefucktesten Scheiß. Ich meine, jedes fünfjährige Kind, was das Internet bedient, kann in zwei Sekunden auf Pornoseiten sein, weißt du? Mhm. Ähm, und ich würde meinem Sohn jetzt nicht, hey, hör dir hier, Bra an, schau mal, wie er hier über Prata und da, da, da. Äh, würde ich nicht so, aber wenn er das dann irgendwie so äh, im Radio läuft, oder, na, im Radio läuft ja eher so ähm, family-friendly Musik, ähm, aber wenn er selber so darauf kommt, weißt du, ähm, dann habe ich halt so eine Unterhaltung mit ihm, so hey, das ist so äh, das ist so äh, eine künstlerische Ansicht und die übertreiben da und die leben selber nicht so, also die allermeisten. Aller ähm, die, die machen da halt so auf, auf krasser Macker und das ist halt so ein äh, Persona und, äh, und, und gebe ihm dann halt ein paar Empfehlungen, so was ich cool finde von Rap, der besser ist.
1: Ähm, aber ja, versuch nicht so. Du darfst auf keinen Fall diese Rapper hören. Also du würdest sagen, ja. Wenn er, du würdest es nicht empfehlen, aber... Mann, ich habe kein Kind und ich habe keine Ahnung, weißt du? <lacht> ja, okay. Bis es dann
0: fünf Jahre alt ist, weißt du, wer weiß, was dann... Ja, aber es ist wichtig, über solche aber, Themen zu sprechen. Ja, ja, aber keine Ahnung, also du kannst dein Kind einfach nicht vor allem schützen. Das, ich will nicht so ein Elternteil sein, was so hyperempfindlich ist und ich versuche mein Kind in, der, in einer Illusion aufzuziehen von einer perfekten Welt, die halt nicht existiert, sondern hey, so ist die Welt, ich würde meinem Sohn einfach ganz ehrlich versuchen, alles zu erklären, weißt du? Wenn er so fragt, so, hey, wo entstehen Babys, so? dann erkläre ich es ihm einfach ganz so, wie es ist, damit gar nicht so Tabuthemen entstehen, sondern alles so Normales. Und so, hey, Musik, da gibt es alles mögliche. Und das sind so Wörter, hey, benutzt die nicht, die sind richtig scheiße, ich würde ihm halt erzählen. Dieses N-Wort und so, dass es halt rassistisch ist oder, oder Kanacke oder so, Benutzt diese Wörter nicht, weil das ist rassistisch, was ist Rassismus und so. Und dann eher diese Musik nutzen, um meinen Sohn oder Tochter aufzuklären.
1: Mhm. Okay. Aber nicht mit Nein. ihm so
0: Kopfnicken äh, sitzen und irgendwie sondern aber, und, ja, <lacht> aber keine Ahnung.
1: Ja, interessant. ist einfach eine, eine Meinung. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche äh, krassen Untersuchungen gibt, wo man jetzt irgendwie was rausleiten kann. Ich höre es halt auch mittlerweile einfach selber nicht mehr, weil ich es mir nicht mehr anhören kann. Einfach weil ich mittlerweile, auch gerade bei englischen Liedern, mittlerweile spreche ich Englisch und ich verstehe jetzt mal die Lyrics dahinter. Ich kann mich halt selber nicht mit, damit identifizieren. Besonders, wenn dann irgendwelche deutschen Rapper mir was von, äh, wie hart ihr Leben ist, erzählen, etc. Pp.
0: Aber ja. es gibt halt so viel, deswegen, und ich höre ja so einen Rap selber auch nicht. Vorhin war es hier so, ich bin nicht mehr so politisch korrekt, oh mein Gott, der ist so schlimm, ich hate ihn ab, sondern wir waren jetzt mit einer Freundin in Essen, die hat so Rapper genannt, die rappen halt so, wie wir es gerade, und ich, ich, ich kannte viele davon auch gar nicht mehr. So, ah, okay, interessant, dass du den hörst, weil ich höre die halt gar nicht. Und es gibt halt so viele Rapper, die richtig gut rappen. Die kennst du wahrscheinlich Vielleicht gar nicht, ähm, weil die sind oft gar nicht so groß und es gibt so viele gute Rapper, aber mainstream rap feiere ich auch gar nicht. Also da habe ich auch keinen Bock. Da habe ich letztens einen Post gemacht, at VGains, mit Rappern, die ich höre und das sind halt so Rapper wie ähm, Alligator oder ähm, Chefcat oder äh, Fabian Römer, Kummer, äh, Sammy Deluxe, solche, solche.
1: Ja, yeah, Ja, nice. yeah, jeder kann hören, was er will. Ich yeah. bin halt nur, wir, wir sollten, auf jeden Fall sollte man in der Gesellschaft eine Konversation darüber haben, äh, inwiefern dich das beeinflusst, weil es beeinflusst dich irgendwie. Du kannst, wenn du die ganze Zeit dir Voice Messages beispielsweise von negativen Leuten anhören würdest, dann würde dich das beeinflussen, ob du willst oder nicht. Auf jeden Fall. So, und äh, da gibt's auf jeden Fall so einen kleinen Zusammenhang oder eine Verbindung zwischen die Art von Musik die Menschen hören und wie sie sich in ihrem Alltag verhalten. Ja. Aber
0: ja. Und auch so, kontra K, feiere ich übelst, wenn es so motivierend geht, aber dann hat er zum Beispiel ein Lied, das heißt Blei mit irgendeinem so anderen Rapper, kenne ich nicht. Das float gut, aber sie rappen halt nur darum, wie sie mit den Waffen rumschießen und Leute erschießen und nicht so. Wa warum so? Ihr habt wahrscheinlich nicht mal Waffen und wenn ihr Waffen habt, so, als ob ihr Leute erschießt und warum warum würdet ihr das machen? Das ist halt einfach so. Wenn man sich Dokus anguckt, wie Straight Outta Compton, die sind halt wirklich in, in Compton aufgewachsen. Da war einfach ein Ghetto. Der Bruder von Dr. Trey, der wurde einfach abgeknallt. Da wurden, sind einfach so viele nicht älter als 20 geworden. Die kommen daher, die rappen das. Und heutzutage, die, wir White Privileged Folk äh, erleben sowas halt nicht. Und dann rappen wir darüber. Denn das kann ich halt einfach überhaupt nicht ernst nehmen.
1: Ja, Hört euch einfach meinen, meinen Podcast an. Und <lacht> mein Rap, der bald rauskommt. <lacht> ähm, okay, wir kommen ja weg von der Frage. Aber ich liebe deutschen Rap. Ja, okay, ich, ich feier Crow, das kann ich sagen. Ja. Crow, ist der vegan? Ist der sieht irgendwie vegan aus. Crow, bist du vegan? Crow, bist du vegan? Weißt du, wie der wirklich heißt? Hey Kids, ich bin Carlo. Ja. Witzig, Witzige äh, Geschichte. Bitte, 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 Kennst du das Lied von echt. dem, alles was ich brauche ist meine Gang, meine Gang? Nein, ich, ich kenne jedes Lied, klar. Ich liebe hast es. du das Musikvideo gesehen? Klar. Meine Schwester spielt die, meine Schwester ist die Hauptrolle in dem Musikvideo. Wirklich? Ja, ist meine Schwester. hast zu meine Schwester. Ja. Hast du ihn ohne Maske gesehen? Ja, ich habe ihn auch ohne Maske gesehen. Wo denn? Auf dem, kann ich nicht sagen. Ja, auf dem was? Kann ich nicht sagen. Ja, auf dem Foto. Oder na, auf mir runtergeholt. Nein, ich darf, <lacht> <lacht> darf nicht sagen. Aber ich weiß, wie ich ohne Moskau aussieht. Du laberst. Ich, warum ja, sollte ich liegen?
0: Äh, Schon mal, mit meinen vegan Savages teile ich alles. weil Sie sind meine Familie. Deine Schmack ist.
1: Nein, 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 nein. Familie geht bei mir über allem. Wenn ich meiner Familie verspreche, ich sage nichts, sage ich nichts. Ja, okay, wegen Savages gehen wir mir über alles. <lacht> ja, geht Aber erzähl's mir später. Okay? Ja, ich erzähl's vielleicht. Nein. Und, er, und dann sagt er so: Ja, ich hab's nur gesagt, um brauchst zu Nein, mein. <lacht> <lacht> der Zug ist hier schon lange <lacht> abgefahren. <lacht> da findet mich denn noch cool. Okay, nächste Frage von. Hä? Was? Der Typ vorhin im Café fand ich dich cool. Ja. <lacht> Warum sprichst du das jetzt an? Das muss ich jetzt erläutern. Wie, wie heißt das Café? Ähm, Romeo und Romeo. Romeo und Romeo und das ist Ja, 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 bevor ich hier irgendwas sage, was irgendwie falsch klingt. Also, ich war mit Axel beim Friseur
0: und äh, der Friseur, wo ich mal gerne hingehe, der ist aber am Neuen hier in Berlin, da am Schwulenviertel. Und darf man Schwulenviertel sagen? Das heißt äh, auf Gay District, das ist das Schwulenviertel, so heißt es. Okay. Das ist äh Null diskriminieren, das ist, das ist wirklich das Schwulenviertel, der Gay District und das ist so schön, ich glaube wirklich in Deutschland gibt es keinesgleichen, deswegen, wenn ihr schwul oder lesbisch seid und äh, ihr findet kein gutes Umfeld, ich kann euch nur empfehlen, da ziehen. ich habe da ja, Philipp wohnt ja da, da habe ich ja davor auch gewohnt, es war wirklich in dem District und es war einfach... Die besten Vibes, die sind einfach so freundlich und ähm, ich wurde immer gut behandelt und es ist einfach richtig gute Vibes. Und auf jeden Fall fahre ich da immer mit dem Fahrrad an diesem Romeo und Romeo Café vorbei. Das ist halt eines von vielen Schwulen Cafés in dem Viertel und da läuft es halt immer mit Abstand am besten. Und ich habe mich halt immer gefragt, ach wie ist das Café so? Und dann wollte ich letztens mit Philipp hingehen und er war so, ah nein. Und ich meinte so, hey Axel, hast du Lust nach dem Friseur? also ja klar. Haben wir uns einfach hingechillt, haben wir äh, einen Chai getrunken. Und dann bin ich eben auch reingegangen, habe mir einmal alles genau angeguckt und äh, fand es voll, einfach voll schön von der, Atmo, also von der Atmosphäre. Und die haben auch einen veganen Kirschkuchen und bieten alles mit, Soja oder Hafer oder Mandelmilch an. Und habe halt auch schöne Kunst, halt von Schwulen, von Penissen und so, aber hey, es ist so gay okay, natürlich, muss man gar nicht mehr sagen und es war einfach es waren einfach good vibes und dann auf jeden Fall saßen wir da so schön, haben fertig getrunken, wollten gehen und dann hat der eine halt Axel so begutachtet und ihm irgendein Kompliment gegeben und äh, es war einfach lieb, also wir, wir wirkten halt ein bisschen wie ein Paar, aber kann man trotzdem Kompliment dalassen,
1: oder? Ja, yeah, ich fand ein bisschen, also ich habe Danke gesagt, so, ja, okay. Also ich lebe ganz nach dem Motto, du kannst machen, was auch immer du willst, solange du niemanden dafür umbringst oder niemanden dafür folterst oder was weiß ich, machst. Ähm, also die Würde quasi von einem anderen äh, respektierst und, ja, was hat er gesagt? Der steht auf meine Beinhaare oder ja. irgendwie sowas. <lacht> fand ich ein bisschen strange, weil er hat mich auch dabei angefasst. Ähm, also. also der hat mich so angestupst am Knie und das fand ich so okay, du kannst sagen, Komplimentieren, ja, das ja. ist aber nice, aber vielleicht, ja, äh, ja, 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 ja. also da, das, ich bin voll dafür, dass wir mehr Komplimente geben und auch einfach, ich finde das beispielsweise, wenn meine Freundin irgendwo ist und da ist ein Typ, der eine gute Ausstrahlung hat oder was weiß ich, eine coole Schuhe oder was weiß ich, einfach eine gute Ausstrahlung hat und ich hätte kein Problem damit, wenn sie hingeht und sagt, hey, weißt du was, du hast so eine geile Energie, und ich finde einfach, wir sollten mehr davon machen, weil es sich einfach gut anfühlt und das Richtige ist. Deswegen habe ich damit kein Problem. Aber bitte äh, immer die, die Hände weg. Also ja, mit, auf,
0: äh, mit Anfassen muss man vorsichtig sein, wenn man jemanden so neu kennenlernt. Klar, das, weißt du, das kann man halt schnell falsch machen. Und ähm, wenn man merkt, man vibe, dann kann man einem zum Abschied um den Arm oder so so auf die Schulter oder irgend sowas Aber das muss halt schon appropriate sein. Aber gleich so der erste Satz, wenn man jemanden anspricht, würde ich einfach niemanden anfassen.
1: Ja. Ja. <lacht> Apropos Anfassen. Was isst du eigentlich nach dem Training? <lacht> Außerdem benutzt du Aminosäuren? Fragt Pep. Pep Guardiola.
0: Ja, was sind diese Aminosäuren? Gibt's in der veganen Ernährung nicht? Braucht
1: man nicht. <lacht> ja, hier sind auch so sieben Fragen. Ähm, wie kann man pflanzlich genügend Eiweiß zu sich nehmen? Valerie. Hör dir die letzten 7000 Episoden darüber an. Also. Ähm, was war die Frage? Was isst du nach dem Training? So, ja,
0: ja, ähm, Entweder esse ich NICE-Cream mit Porridge vor dem Training oder nach dem Training. Gerade ist es bei mir nicht so geregelt, weil ich bald wieder operiert werden muss und dann kann ich wieder nicht trainieren. Deswegen habe ich jetzt gerade keinen fixen Schedule, den ich schon eine Weile habe. So, hey, ich esse hier und dann gehe ich ins Gym. Ich habe eigentlich immer solche Schedules und die ändern sich auch immer, weil ich auch immer mal so rumexperimentiere, mal auf leeren Magen trainieren. Jetzt habe ich durch How Not To Diet gelernt, es ist besser, davor was zu essen. Und, ähm, aber äh, heute nach dem Training hatte ich Nice Cream
1: Porridge und das ist so mein Standardfrühstück. Nice. Jetzt hast du gerade gesagt, durch die, äh, das Buch How Not To Diet, by the way, für alle Nicht-Berlin-Hipster-Boys äh, nicht und Girls, die nicht wissen, was Nice Cream and Porridge ist, Nice Cream ist quasi gefrorene Bananen in einem äh, Food, Food Processor. Processor. Was ist das deutsche Wort vom Food
0: Processor? Nee, da so gibt es kein Mixer. deutsches Wort.
1: Also, ähm, gibt's ist so eine Art Mixer, aber ich glaube, man sagt einfach Food Processor. Ja. Und Porridge werden ja die meisten wissen. Und der Mix? schmeckt Also du?
0: Haferbrei und mein Nice Cream ist nicht nur gefrorene Bananen, sondern auch noch gefrorene Beeren, ein bisschen gefrorenem Brokkoli oder irgendwas Grünes. Und einen fetten Scoop Vivo Life Perform. Und ähm, das ist so die Base.
1: Nice, schmeckt auf jeden Fall gut. Was wollt ihr jetzt fragen? Und ist mega gesund. Ich weiß nicht, was du fragen wolltest. Ah, genau, Dr. Gregor. Du hast ja gerade gesagt, du isst jetzt vor dem Training. Warum? Also schon, schon
0: länger, weil ich weiß ja schon länger, dass es Sinn macht, seine Kalorien früher am Tag reinzubekommen als später, weil es einfach so viele Vorteile hat. Also. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, natürlich, weil ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, oder viele denken ja, wenn ich jetzt nach 18 Uhr noch irgendwelche Kohlenhydrate esse, dann werde ich dick. So, und die werden sich jetzt wahrscheinlich bestätigt fühlen, dem, was du gerade gesagt hast.
0: Also, Mealtiming ist bei weitem nicht so wichtig, wie was du isst und wie viel du isst. Ist was du isst, bestimmt wie gesund du bist, und wenn du dich eben so gesund wie möglich ernähren möchtest, dann vollwertig pflanzlich, Whole Food, plant based Nutrition all the way. Und wie viel du isst, bestimmt, ob du zunimmst, abnimmst oder dein Gewicht hältst. In, wenn du eben in einem Kalorienüberschuss bist, Defizit oder deine Maintenance-Kalorien isst, also Input gleich Output, das sind die beiden wichtigsten Faktoren. Und Meal Timing ist bei weitem nicht so wichtig wie die ersten beiden, aber, wie ich jetzt durch How Not, How Not to Diet gelernt habe, hat doch einen viel höheren Stellenwert, als ich gedacht habe. Aber eben bei weitem nicht so wie die ersten beiden. Aber es ist doch ein sehr powerfules Werkzeug, was man eben benutzen kann für seinen Vorteil. Und ähm, ich habe eben auch Posts in der Vergangenheit gemacht. Die habe ich dann auch gelöscht, weil die eben nicht, mehr, äh, nicht stimmen. Da habe ich die gleiche Mahlzeit gepostet, ein Bild davon. Und auf dem einen hingeschrieben irgendwie... 18 Uhr und auf dem anderen 22 Uhr und es hat genau die gleichen Kalorien. Es ist also egal, wann man das isst, aber es stimmt nicht. Es ist kein großer Unterschied, aber es ist doch ein, ein Unterschied, von die sich halt akkumulieren von oft mehreren hundert Kalorien, äh, die dann bei Studien einfach viele, viele Pounds an Unterschied sind. Also zum Beispiel eine Studie, die mir gerade einfällt, die haben bei der einen Probande 700 Kalorien gefrühstückt, 500 zum Mittagessen und 200 Kalorien zum Abendessen. Und bei der zweiten Probande genau umgedreht. Also 200 Kalorien zum Frühstück, 500 Kalorien zum Mittagessen und 700 Kalorien zum Mittagessen. Und nach,
1: ich glaube, zwölf Wochen haben die einen... Sekunde, 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 Sekunde. Also was? Die eine Gruppe hat 500 Kalorien zum Frühstück? Nein, hast du nicht zugehört? Ich glaube, ich habe sehr gut zugehört. Sage noch mal. Also
0: das gleiche Prinzip, 700, 500, 200, aber die einen andersrum. Sprich, die einen haben das halt 700 gefrühstückt, 500 zum Mittagessen, 200 zum Abendessen und die anderen andersrum, weißt du. Ah. Und nach zwölf Wochen ungefähr, ich glaube es waren zwölf Wochen, haben die einen 8 Pounds abgenommen und die anderen 19 Pounds, also 11 Pounds Unterschied, obwohl die Kalorien exakt gleich sind. Also Pounds so umgerechnet, 8 Pounds sind so gute 3 Kilo und 19 Pounds sind so gute 9 Kilo, also so gute 6 Kilo Unterschied, nur durch das Timing. Klar, wenn die einen jetzt im Defizit sind, äh, weil sie einfach weniger essen, dann ist das Timing spielt bei weitem nicht so eine große Rolle. Aber wenn du gleich viel isst, dann kannst du einfach durch den Timing dir einfach extrem viel Pluspunkte holen, indem du es einfach richtig timest und äh, was reicht richtig time, indem man eben, den größten Teil seiner Kalorien äh, er am Vormittag und Nachmittag zu sich nimmt, ähm, als abends oder ganz schlimm nachts, also was heißt ganz schlimm, aber wir haben halt einfach eine innere, eine innere Uhr, das heißt das Circadian Rhythm und äh, das Feld in der Biologie nennt sich Chronobiologie und das ist wirklich so interessant, weil unser ganzer Körper, unsere ganzen Organe, alles hat eine innere Uhr, die seit Millionen von Jahren eingestellt wurde, auf Tag und Nacht. Tag heißt, wenn die Sonne scheint, wenn es hell draußen ist. Und es ist einfach so, so, so viel mehr von Vorteil, ähm, zu essen, wenn es hell ist. Und schon sein Frühstück wie ein König zuzubereiten, sein Mittagessen wie ein Prinz und sein Abendessen wie ein Bettler. So, glaube ich, übersetzt man das. Sprich, ausgiebig frühstücken, gutes Mittagessen und einfach ein kleines Abendessen. Es hat einfach unendlich viele Vorteile. Nicht nur aufs Gewicht verlieren, sondern auch, du hast einen besseren Schlaf, besseren Hormonhaushalt, besserer, ähm, äh, Bluthoch, äh, besserer Blutdruck und äh, so, so, so viel mehr Faktoren auf Diabetes bezogen und so weiter. Ähm, klar, wenn ihr, wenn ihr <lacht> zum Beispiel nicht zunehmen könnt, ums Verrecken nicht zunehmen könnt, man macht euch ein fettes Abendessen. So könnt ihr es auch nutzen, aber halt nicht zu fett und nicht zu früh vom Schlafen, weil es einfach schon sehr euren Schlaf beeinträchtigt. Aber wenn ihr einfach einen gesunden Lifestyle leben wollt, dann schaut einfach, dass ihr gut frühstückt, gut Mittag esst und nicht so ein fettes Abendessen esst und dann einfach nicht noch am Abend mehr und mehr snackt. Und da ähm, ja, könnte ich jetzt ewig weiterreden. Ich habe da die Research, die haut mich wirklich weg und ich bin mit dem Buch auch fast fertig und was ich danach mache, lese ich gleich nochmal auf Deutsch und will dann auf meinem deutschen YouTube-Channel richtig viel Videos machen und mindestens auch, weiß nicht, fünf Videos oder so nur über dieses Thema, weil es wirklich so interessant ist und einfach so viel kleine Nuggets mit reinbringen, die einfach so, so interessant sind an Studien und an Erkenntnissen. Ich überlege gerade, was mir noch so einfällt. Hier zum Beispiel, wenn du eben ein weiterer Faktor, wieso man eben mehr Kalorien ähm, verbrennt morgens als abends, ist, weil wenn man mehr morgens isst, ist man einfach viel gewillter, sich mehr zu bewegen den ganzen Tag, weil man einfach mehr Energie hat und die dann auch großzügiger verballert. Und ich selber kenne es auch voll. Früher habe ich einfach so religiös Intermittent Fasting gemacht, dass ich erst so mittags mein Fasten gebrochen habe. Und kurz bevor ich mein Fasten gebrochen habe, ich war immer the walking dead. Ich habe so, jeden Schritt war ich schon so, boah, ich bin so hangry, ich bin einfach am sterben, ich will nur nach Hause und essen. Und war dann auch nicht mehr so gut gelaunt und war dann halt schon sehr hangry, dass ich jetzt unbedingt essen muss. Und wenn ich frühstücke, man, dann springe ich noch ein bisschen rum, dann gehe ich wie heute... Ähm, Axel und Philipp noch im Gleisdreig-Park ähm, besuchen, wenn die trainieren und reden mit denen und mach noch dies und mach noch das. Und, ähm, wenn ich dann eben gut gefrühstückt habe und so, dann äh, bin ich einfach viel gewillter noch, ach, ich, äh, könnte mal wieder mein, äh, meine Wohnung saugen und einfach hier ein bisschen Ball spielen und dies und das, ein bisschen rumputzen und das sind halt dann auch schon wieder viele hundert Kalorien, die man dann mehr verbringt, ohne dass man es überhaupt merkt, auch wenn man nur auf dem Stuhl sitzt, der eine sitzt einfach tot da, der andere zappelt mit dem Bein, nickt mit dem Kopf und, äh, das sind auch einfach Kalorien, die man noch zusätzlich verbrennt, ähm, und ja, ich wie gesagt, die Research ist wirklich heftig dahinter. Aber einfach nur als Takeaway, wenn ihr eben euch gesund ernähren wollt und äh, äh, ihr auch nicht mega Probleme habt äh, zuzunehmen, sondern vielleicht sogar eher ein bisschen abnehmen wollt,
1: dann esst einfach mehr Kalorien früher als später. Nice. Vor, vor, also aus meiner Erfahrung kann ich noch hinzufügen, dass frühes Abendessen so einen großen Einfluss auf deine Schlafqualität hat, das kannst du einfach mal für eine Woche ausprobieren, dir wirklich sagen, hey, diese Woche jeden Abend esse ich um sechs. Du neigst dazu, das ist bei mir, und das, ich ja, das beobachte ich halt immer wieder auf Social Media, äh, bei den Leuten, die das dann umsetzen, du neigst dazu, früher zu Bett zu gehen, wenn du früher Abend isst. Voll. Warum auch immer? Ist aber so. Und de, de facto, das äh, war schon in mehreren Büchern, die ich äh, übers Schlafen gelesen habe, das Early Dinner, für deinen Schlaf, für die Qualität deines Schlafs einfach so gut ist.
0: Und hier ist ein weiterer Fakt: ähm, Am Abend ist
1: einfach die Decision Fatigue, also ähm, wie ja, wie sagt man? Wie gut deine Energie, also wie viel Energie du noch hast? Ähm, wie
0: wie stark du bist oder wie krass dein innerer Schweinehund kommt, beziehungsweise wie stark du ihn zurückhalten kannst. Und je mehr der Tag voranschreitet, desto äh, schwächer wird deine Decision-Fatigue. Deswegen sind halt so viele, die, ach ja, ich esse kein Frühstück und ich snack hier ein bisschen und Abend fressen sie sich zu und dann auch gar nicht mehr nehmen sie es wahr, weil sie schauen irgendeine Serie, sie essen die Abendessen, ja, ich esse nur das, aber dann, nee, ich gehe schon in die Küche und alles so unterbewusst quasi und ich hole den Snack raus und ich nehme gar nicht auf, was ich alles noch in mich reinschaufel, weil nicht mehr diese Decision-Fatigue da ist, wohingegen morgens überfrisst man sich kaum also was heißt kaum, aber morgens ist es ist man viel stärker sich nicht zu überfressen, weil der ganze Tag steht ja noch vor einem da und hey, ich habe dann hier dieses Meeting oder so. Ich mich sehen ja Leute, ich kann hier nicht so Kugel runter reinkommen, ich muss hier noch funktionieren, ich kann ja nicht Brain tot sein und ähm, ja, deswegen viele, die so Frühstück skippen, die neigen dazu abends dann einfach alles in sich reinzuschaufeln und abends äh, ist auch der Hunger viel größer als morgens. Der, das ist alles hängt wieder zusammen mit ähm, Chronobiology, also mit dem Circadian Rhythm. Ähm, und äh, deswegen am Morgen hat man eigentlich hat man gar nicht so einen Appetit wie abends. Das ist äh, heftig. Deswegen äh, seid einfach abends abendstark, wie ich das mache. Ich esse einfach mein Abendessen und ich habe einfach aufgehört, nach dem Abendessen zu snacken. Und wenn man sich einmal diese Gewohnheit gemacht hat, dann macht man sich einfach äh, sein Abendessen so viel, wie man Hunger hat, aber Einfach dann aufhören mit diesem danach noch snacken, weil dann geht man zum Kühlschrank und dann noch mal. Und dann immer noch diese, auch dieses Mindgame. Einfach so, oh, soll ich jetzt nochmal snacken? Und dann habe ich was gesnackt. Aber was soll ich denn noch snacken? Und soll ich noch dies und noch das und so? So, Nein, ich esse mein Abendessen und dann ist gut, weil ich weiß einfach, hey, ich schlafe besser. Ich wache morgen sogar ein bisschen hungrig auf. Ich freue mich umso mehr auf mein Frühstück. Ich fühle mich besser und ich weiß einfach, wie viel Vorteil es hat. Ich fühle mich einfach viel, viel besser. Und äh, sobald man einmal das zur Gewohnheit gemacht hat, dann ist es auch ziemlich einfach. Weil wie scheiße fühlt man sich, wenn man so überfressend ins Bett geht? Man fühlt sich einfach scheiße und ich kann halt in die Zukunft schauen. Wir haben einfach, wir alle können es, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wir haben so einen großen Frontallappen. Wir wissen, wie scheiße es sich anfühlt, so überfressend ins Bett zu gehen, dann morgens aufzustehen. Oh nein, ich kann ja nicht frühstücken, weil ich habe ja gestern so viel gegessen. Ja, dann isst man wieder kein Frühstück und dann überfrisst man sich wieder am Abend. Nein, sondern hey, ich hätte noch Bock auf einen Snacker. weißt du was? Ich freue mich schon
1: richtig auf mein Frühstück morgen. Nice. Äh, Fatigue heißt übrigens ermüden, das sagt man auch beim Crossfit, also quasi wenn deine Decision Fatigue, ähm, also deine Entscheidungsermüdung, wenn dein Entsche Entscheidungsermüdungslevel hoch ist, dann neigst du dazu schlechte Dinge zu sagen, also du hast gerade umgekehrt gesagt, aber ich glaube die Message ist äh, angekommen.
0: Aber wie, wie meinst du
1: umgekehrt? Also Fatigue, dein, wenn dein Fatigue hoch ist, dann bist du ermüdet. Du hast es andersrum gesagt. Aber so, jeder so, so. hat es gerafft. Ja. Ich will nur nicht, dass ähm, Jens und Otto mir eine Nachricht schreiben. Aber das macht keinen Sinn. Wir haben alle die Message verstanden. Early Dinner for the win. Und, ähm, und nice, nein, cream,
0: nice Cream Porridge for the
1: win. Ja. Ich, ich mir, ja. bin mir gar nicht so bewusst, dass so viele noch so snacken. Also nach meinem Abendessen das Snacks und äh, Da ich, denke ich gar nicht mehr an Snacken. Da bin ich so voll. Aber ja, dann die sehe ich... Ich
0: jetzt so viel meiner... Freundinnen von uns sagen, die,
1: die du alle kennst. Alter, wenn du mit jedem Zeit am Abend verbringst, dann denkst du so, was, was ist mit euch los? Was geht denn ab? Denkt das vielleicht, hängt das vielleicht damit zusammen, dass sie nicht hier richtig zu Abend essen? Weil, wenn du voll bist, was willst du denn da noch snacken? Die haben einfach, die haben einfach Bock. Das, ist, das nennt man einfach Lust. <lacht> aber wenn du voll bist, hast du keine Lust mehr. Bro, aber dann, das, das, das geht ist halt rein. ich, ich glaube, das ist eine Zuckersucht.
0: Nein, äh, das ist einfach äh, Was ist denn Gönnen. Snack? Das ist einfach Gönnen. Ja, ja dann einfach um um 10 Uhr einfach noch die Dattelpackung zu öffnen und Datteln zu futtern.
1: Das ist eine klassische Zucker... Um 10 Uhr Datteln, wer macht denn so... Nein, aber
0: es macht auch... Es ist auch... Ähm, das war auch in How
1: Not To Diet, dass... Ähm, Ach, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, yeah. jeder, der hier 10 Uhr Datteln snackt, der hat nicht mehr alles. Sorry. <lacht> nein, 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 aber wichtig ist schon wieder, wenn, wenn ihr halt ums Verrecken nicht zunehmen könnt,
0: man dann esst Datteln, wann auch immer ihr Datteln essen könnt. Aber das ist halt so, die meisten wollen wirklich eher abnehmen, die meisten neigen dazu, zu viel zu essen und
1: deswegen für die meisten trifft es hier zu, was wir sagen. Ja, und auch wenn du, wie gesagt, auch wenn du zunehmen willst, du kannst das auch.
0: Und dann esst die Dattel einfach den ganzen Tag, aber nicht nachts. Ja, <lacht> jeder der... Oh. Weißt du was diese Oldschool-Bodybuilder, die sich so um
1: Sex und den Bäcker gestellt haben, um ihren Whey-Shake zu trinken? Hör auf, hör auf, weißt du, was ich gemacht habe? Jahrelang wegen Flavio Simonetti. Nein. <lacht> Doch. Flavio bevor Flavio... Der hat ja, der hat's ja gut gemeint. Der wollte ja helfen. Also Flavio, du kriegst jetzt hier kein Hate. Aber, aber. Du, ja, aber du kriegst jetzt Hate. Nein, ich habe, ich hab halt immer seine, ähm, ich, ich habe halt immer seine Videos geguckt und da hat er immer gesagt: Hey, Axel, hör zu, bevor du zum Nein, nein, nein. er
0: hat gesagt: Flavio Simonetti
1: hier. Heute, heute geht's darum, warum du mager äh, quark vor dem Schlafen gehen essen solltest. Kein Scheiß. Ich habe mir die Zähne geputzt, aber weil er gesagt hat, du musst vor dem Schlafen, bevor du zu Bett gehst, habe ich ultimativ, als ich im Bett gelegen habe, Magerquark gegessen. Magerquark und so ein bisschen Marmelade, weil es halt äh, hardcore. 500 Gramm Magerquark. Er hat mich dann echt verwundert, warum ich morgens immer so müde war und so schlechte Haut hatte. Also schlechte Zähne. Ja, Zähne, ja, Zähne. Ja, nach den putzen. ja nicht gut, stimmt. <lacht> er, er, die, also es hat nicht nur Flavio gesagt, haben auch ganz, ganz viele andere YouTuber, die Millionen Subscriber heutzutage haben. Aber wie gesagt, law for you. Ähm, weil Casein halt ein Protein ist, dass, ähm, ja, der Körper braucht lange, um das zu verdauen. Wenn ihr immer noch auf dem Trip seid, ich habe gute Nachrichten, ihr müsst euch nicht mehr quälen. Die Quälerei hat ein Ende, geht einfach schlafen Geht <lacht> schlafen ohne den Magerquark und ohne die Datteln ähm, Ja, vielleicht, vielleicht hört ja hier irgendjemand zu, der jetzt Early Dinner für eine Woche ausprobiert So, also kannst du empfehlen, How Not To Die, das Buch Gibt es schon auf so, Deutsch? Das
0: krass, gibt es auf Deutsch hört, das ist wirklich, Man muss sich überwinden, es zu lesen, aber es wird einfach für den Rest eures Lebens euch so positiv beeinflussen, weil ihr einfach das Wissen habt und dann einfach wieder für diese Pseudowissenschaften nicht reinfällt und einfach wie Mealtiming und was ihr essen sollt und dies und das einfach ähm, ja für den Rest eures Lebens nutzen könnt, dieses ganze Wissen und dann, wenn ihr mal wieder diäten wollt, ein bisschen Fett verlieren wollt, es euch so viel einfacher machen könnt, dass ihr wirklich in der Diät euch vollfressen könnt und euch voll fühlt aber die Pfunde schmelzen und es klingt jetzt verrückt, aber nein. Es ist wirklich äh, Whole Food Blend Based Nutrition mit den richtigen Tweaks um richtige Mealtiming und so. Wenn man das Buch wirklich durchspielt, ist es wirklich easy und dann kann man sein Gewicht manipulieren, wie man möchte. Und halt genau das Gegenteil halt auch zum Zunehmen. Das ist so, wenn du zum Beispiel ganze Nüsse isst, dann scheidest du wirklich so einen krassen Teil davon wieder aus, weil du kannst es nie so krass aufspalten, wenn du kaust, wie wenn es schon zu Butter verarbeitet wird, also ganze Peanuts versus Peanut Butter, also Erdnüsse versus Erdnussmus. Die ganzen Erdnüsse, man, ich weiß gerade den Teil, den Prozentteil nicht, aber ich glaube es waren so 25% oder so, scheidest du einfach wieder auf, weil du es nicht aufspalten kannst. So krass wie es eben gemacht wird von einem ähm, Mixer, der es so krass püriert. Und deswegen, wenn du, wenn du zunehmen möchtest, na dann machst dir leichter mit Nussmusen. Und wenn du abnehmen möchtest oder dir schwerfällt, dein Gewicht zu halten, na, dann ess ganze Nüsse. Und da ich ein großer Esser bin, na, esse ich lieber ganze Nüsse. Also mal so, mal so, klar, wenn ich dann Bock habe auf Peanut Butter, so aber, aber ich weiß es einfach so im Hinterkopf. Hey, das hilft mir einfach, einfacher mein Ziel zu erreichen und äh, das ist einfach so
1: powerful, das ganze Wissen da drin. Nice. Also von dem Herrn Michael Dr. Greger gibt es zwei Bücher. How to Diet and How Not to Diet. Es gibt sogar mehr Bücher. Die ja, sind aber die, nur so Hardcore-Fans
0: wie ich. Aber was ich auch gerade mir reingezogen habe, ist ähm, How to Survive a Pandemic. Hm. Das war auch sehr, sehr interessant. Er hat gerade mal einfach eben so ein paar Wochen ein Buch geschrieben, oder? Aber das wissen halt auch nur seine Hardcore-Fans. Das ist sein Background. Ähm, Pandemien, also ähm, da hat er schon vor zehn Jahren das so krass studiert und ähm, auch schon ein Buch drüber geschrieben und so, aber damals hat es einfach niemanden interessiert. Ja, ein Virus und so irgendwann war so, okay, juckt kein. Was ist die zweite Todesursache, woran die meisten sterben? Und das sind einfach, how not to diet, äh, eben die Ernährung
1: und dann hat er sich jetzt eben darauf konzentriert. Was ist das erste? Ja,
0: Was? Guck mal in die Vergangenheit. Ah,
1: okay, wenn du so weit in die Vergangenheit guckst, okay. Ja und dann es kommt gab es halt eine die, Fette aber und dann sind
0: wieder jeder Zweite ist wieder tot. Ja, ja, genau, du bist wieder so, ja, das kommt ja eh nicht. Bei mir, nee, nee, nee nee,
1: nee, nee, ich, ich Corona ich, ist der Warm-up. Ja, wir wissen alle gar nichts. So, wir ja,
0: alle wissen, wir müssen uns halt, wir, wir müssen halt äh, unser unser Gesundheitssystem sollte halt äh, vorbereitet sein und deswegen ist halt so wichtig aufzuklären zu sehen, hey. Wollen wir Pandemien vermeiden? Dann müssen wir einfach breeding Crowns dafür vermeiden. Sprich, Massentierhaltung abschaffen. Mann, dann gibt es auch keine äh, pa
1: Pandemien mehr, weil... Mm, was, wie? Weißt du, was die größte Pandemie war? Wann die größte Pandemie war? Da gab es keine Massentierhaltung, Digga.
0: Ja, nee, aber was, was gab es da eben? So Wet-Markets? oder Das ist halt alles immer, weil wir Tiere essen, weil du brauchst eben ein, ein Host und äh, du, du, du brauchst eben dieses Umfeld, das ein Tier mit einem anderen Tier und einem Menschen, dass es so zusammenkommt. Und das passiert eben nur, wenn du Tiere isst, wenn du sie zubereitest und es ist da dreckig. Und es passiert, würde nicht passieren, würden wir Tiere nicht essen. Also das ist so, 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 so unwahrscheinlich. Da gibt es wirklich so gute Videos drüber, die das genau erklären. Das ist überhaupt keine Sudo-Science von zum Beispiel Earthling Ed. Der hat es zum Beispiel in einem 6-Minuten-Video perfekt runtergebrochen. Gäbe es keine Massentierhaltung, keine Wetmark ist. Also würden wir aufhören, Tiere zu essen gäbe es keine Pandemien. Vielleicht zu 0,0001 Prozent oder 0,01 Prozent, weil es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, aber äh, es ist so gut wie ausgeschlossen.
1: Okay, also worauf wir uns hier gerade einigen können ist, vegan ist eine gute Richtung, <lacht> Pandemien zu vermeiden. Es ist die Richtung. Ja, es ist die absolute Richtung. Wir sind hier schon bei 53 Minuten. Das heißt, wir kommen zu einer der letzten Fragen. Ich suche mir die schönste aus. Oh. oh, bist du Single? Nein, ich habe 13.000 Freundinnen.
0: Wie viel? Na, ah, <lacht> Nein, ich bin Single. Wer will mich schon mit so einer hässlichen Narbe?
1: Wer will dich schon mit so einer hässlichen Name?
0: Alle sagen so, ja, Bauch, du hast keinen Bauchnabel, ist nicht schlimm. Und dann...
1: Ich, ich probiere Ferdi noch nochmal zu erklären, dass... Aussehen nicht so wichtig ist. Und ich ja, habe ich... gemacht. Ach so, weißt okay. du doch. hey, ich bin, ich bin ja, du bist wunderschön. Halt, du ich bin der bist... schönste
0: auf diesem Planeten.
1: Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Ja, aber ich sag's. Ja, das ist gut. Ja, so, da, so, würde ich, ich wünsche ich mir von jedem, dass Denkst jeder du nicht, sagt, dass
0: du der schönste auf dem Planeten bist.
1: Ich vergleiche mich nicht mit anderen, aber ich denke, ich bin wunderschön. Ich sag jeden Tag, ich gucke in den Spiegel, egal wie ich aussehe, ich bin wunderschön. Also ich sage dir klipp und klar, ich bin der schönste und der Geiste. Schön. Weißt du, was geil eigentlich heißt? Ich bin ja und ich weiß es und ich bin der geilste. Okay, <lacht> weil du so, so viel Nussbutter isst, weil du so viel Nussbutter isst. Was heißt denn geil? Also Gai, mit geil beschreibt man den, also auf Englisch übersetzt also, horny. Ja,
0: ich weiß. Ja, okay.
1: Ja. Bist du stolz darauf? Nein, aber,
0: aber nicht Wie heißt horny, denn horny sondern halt so. Ja, genau. Wenn du sagst, ich bin geil, ja, der aber, Ursprung übersprungen als so also als ähm, ich bin der. Ja, ich glaube, glaub, wenn man sagt, ich bin der geilste, dann ist es wieder so umgangssprachlich nicht so. Ich bin der Horror. Ich bin der der. Natürlich nicht, aber das
1: heißt es eigentlich. Aber ich will jetzt auch nicht so deutsch sein und auf den.
0: Ich ja. bin politisch korrekt. Weißt du eigentlich, was was abra kadabra heißt? Das heißt, uh, I speak things while I, I create things while
1: I speak. Okay. Last but not least, Jay fragt, was ist ein Ratschlag, den du dir selbst geben würdest, wenn du zehn Jahre Jünger wärst, sorry. Die Frage war auf Englisch, musste sie hier gerade mit meinem Kopf beantworten. Wie alt bist du jetzt? <lacht> Darüber spricht er nie. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Halt
0: Aber dann versteht er doch die Antwort gar nicht, wenn er kein Deutsch
1: spricht. Das ist egal. Andere verstehen die Antwort. Ich glaube, die ist mehrwertreich. Okay. Ähm, ich muss, ich habe gerade gar nicht zugehört. Ich habe nur Ratschlag gehört und da musste ich so denken, Hey, ist ja wie ein
0: Ratschlagen. Weil ich habe letztens mit Jenny so ein Spiel gespielt, dass du so Doppelwörter, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber zum Beispiel Bank, weil du kannst dich auf die Bank setzen und in die Bank gehen, um das Geld abzuheben. Wie, 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 wie nennt man das? So, äh
1: ich glaube, man nennt das homonym. Ich bin mir sogar ziemlich <lacht> sicher. Das war meine äh, Frage bei äh, Wer wird Millionär? Bin ähm. ich, äh, glaub, also 99% sicher. Und man ja, kann zum Beispiel sagen Tor und Tor, also einmal das Tor, ja. und einmal der Tor, also ja, das ja. Tor kennst du ja und der Tor ist... Ähm, sowas wie ein Idiot. Also so Achso, oder Freund das Fußballtor. Weil es gibt ja ja, ja... ja, es gibt ja mehrere
0: Tore. Aber ja. Oder, oder Drache, weißt du? Den Drachen, den man steigen lässt. Oder der, wow, der große ah. Drache. Und ich habe sie eben letzten mit Chenny gespielt. Und jetzt, Chenny, wenn du es hörst, hier ist ein weiteres für dich. Ratschlag. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, weil man sagt ja, ein
1: Ratschlagen Und Ratschlag. Du kannst... Jenny sagt, das, das passt schon. Das passt schon. Das okay. passt schon. Kriegst, Kriegst du eine also du Antwort? Ich, darf ich sagen, wie alt du bist? Was war denn überhaupt die Frage? Das war ja nicht, wie alt ich bin. <lacht> die Frage war, was würdest du deinem 10 Jahre jüngeren selbst mit auf den Weg geben? Was für einen Ratschlag würdest du dir geben? Ich fliege niemals nach Bali. <lacht> <lacht> du kannst jetzt nicht alles, du kannst jetzt nicht Bali für den Rest deines Lebens verfluchen, du hast auch eine richtig Nein, geile Zeit ihm, auf Bali wird, ja,
0: ja, hatte ich ja, aber ich hätte auch hier eine
1: geile Zeit und dann wäre einfach diese Scheiße nicht passiert
0: Das würde ich ihm sagen Es ist alles geil, wie es passiert ist, aber ich würde einfach sagen Hey, da kommt eine Zeit, 2019, November, du willst so richtig nach, nach, lang nach Bali fliegen Mann, bleib einfach mal zu Hause, verbring Weihnachten mit deiner Familie glaub mir, mach es einfach, steig ja nicht in dieses Flugzeug, ein kleiner dummer Junge.
1: Ich wollte den Podcast ja echt positiv beenden, aber es... Ist eine aber, aber das war ja an mich, oder, oder meinst du Na, das an, ist alle, an alle? Nee, 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 nee. Die aber das würde
0: ich mir sagen. Ja. Weil der Rest, war, weil das ist halt wieder so, dass, weißt du, aus Fehlern lernt man und ich bin happy für so jede Entscheidung, weil ich aus quasi allen Fehlern gelernt habe, ich habe keine Fehler jetzt immer und immer wieder gemacht, an die ich mich jetzt bewusst erinnere. Deswegen, ich bin happy mit der Person, die ich bin, 100%. Prozent. Und, äh, ähm, weißt du, Butterfly-Effekt, dann sage ich mir irgendwie das und das und dann kommt irgendwie was ganz anderes raus. Deswegen, ich bin happy, so wie es ist.
1: Und das wäre so das Einzige, was mir einfällt. Kannst du eine Sache finden, die positiv, also eine positive Veränderung, die durch diese Zeit passiert ist? Durch so wie jetzt durch, durch die OP und alles. Ja, yeah, ähm,
0: ganz viele, einfach diese diese Gratefulness, die einfach so in mein Gehirn geschraubt wurde, wie es hätte fast nichts anderes tun können als eine Nahtoderfahrung. Weil wenn man nur mal so drei Tage krank ist, dann ist man so, oh, wenn ich wieder gesund bin, und da ist man gesund, boah, ich bin so dankbar, gesund zu sein, und nach einer Woche ist wieder weg und ist einfach weg. Aber wenn man wirklich so fast am Verrecken war, und dann jeden Tag überfällt es mich einfach immer, diese, diese Gratefulness. Und ich hoffe, das bleibt mein ganzes Leben so. Es ist ja noch alles ziemlich frisch. Aber ich weiß halt einfach, so, wir haben gestern im Park auch wieder so ein bisschen drüber geredet, wie krass der Pain war, weißt du? Und da habe ich mir das ja alles wieder so vorgestellt. Und das kommt halt am Tag wirklich mehrmals, in was für krassen Pain ich war. Und ich frage mich dann auch krass, wie ich, das, wie ich das durchhalten konnte, wie heftig das war. Und dann bin ich einfach so dankbar, weil hey, das Schlimmste ist schon... Das, ich habe es einfach geschafft, das Schlimmste ist vorbei. Ich habe wieder solche First World Problems und ich und ich äh, celebrate dann in mir einfach so krass, weil ich einfach so, ey, das sind meine Probleme, wirklich das sind meine Probleme. Ich lag einfach im Krankenhaus am Sterben und ich wollte einfach nur schmerzfrei sein und schlafen. Und oh man, das ist, ich schlafe jetzt jede Nacht wie ein Baby, ich bin schmerzfrei und ich beschwöre mich so über, dass ich keinen guten Rhyme auf Hackfleisch finde und ich so,
1: alter, das ist mein Problem gerade,
0: geil. Um, und das du isst so.
1: Hackfleisch, ich sag Fuckfleisch. <lacht> weißt du, wie man das nennt? <lacht> ähm, ja, weil das ist einfach richtig
0: wack, wenn man das nur wenn, wenn du Fleisch auf Fleisch rhymst, weißt du?
1: Was sagt denn sowas? Ja, das ist, also wenn du... Das ist doch Kunst, das Subjektiv. <lacht> ja, der eine okay. rappt halt über... Äh, Wir machen einen Song, wo du immer nur, ey, ich bin der krasseste, weil ich bin
0: der krasseste, denn ich bin der krasseste...
1: Hörst du keinen Drake? Der macht das andauernd. <lacht>
0: Äh, vielleicht ganz manchmal, aber dann halt mit einem anderen Meaning dahinter, weißt du, dass ist, das es ist nicht das gleiche bedeutet, das Wort, aber das gleiche, aufs gleiche Rappen, das ist wirklich ziemlich wack.
1: Okay, schau doch an Drake an dieser Stelle, ich glaube, der ist vegetarisch.
0: Ja, weil so Stars... Ja, ja, nicht. aber
1: wir sollten aufhören, von so Stars das zu promoten, weil dann zwei Wochen später machen die ein Video bei Joe Rogan <lacht> jetzt nicht aber hey, diese Posts geben noch gut Likes, Mann. <lacht> <lacht> ja, aber. Äh, ja, ja, du hast recht. Scheiß auf die Likes. <lacht> um, ja. Ferdinand, vielen Dank, dass du hier warst für die ähm, die Ferdinand. hier? Ich bin zu Hause. Ach ja, 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 ja. Vielen Dank, dass du mir Asyl ge ge gewährt hast in deinem Haus. <lacht> Jetzt aber äh, raus hier. <lacht> für alle, die die Ferdinand noch nicht folgen: Wie gains? Der Junge hat 1000 Euro für die Domain <lacht> bezahlt. Also worüber gehen? Auf Social Media abchecken ähm, auf Instagram. Ist deutscher Content, wenn du V-Gains eingibst, dann hat der, wird der Herr einen YouTube-Channel, wo er ganz viele Ars Nikos auch hat. Leute, folgt mir nicht, Mann. <lacht> folgt ihm folg nicht. Ähm, ja, überall bist du zu finden: Podcast, YouTube, Instagram. Folgt
0: lieber Charlie Rocket. <lacht> <Charlie lacht> Shoutouts an Charlie Rocket. Der ist vegan. Yeah,
1: bei dem, yeah. dem äh, fühle ich mich gut, das zu promoten, dass der vegan ist. Ja? Yeah. Weil der hat Köpfchen, der Charlie. Ja, Für ja. alle, die die Charlie Rocket nicht kennen, es war der beste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe.
0: Wer hat so empfohlen? Ricola.
1: <lacht> oh, <vegan. lacht> Wie geil. Vegan. Also Charlie Rocket mal, mal definitiv anhören. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. ciao, ciao. Ja, ja. ciao, ciao, ciao. <lacht>